0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Dann darf ich alle ganz herzlich wieder begrüßen zu unserer neuen Ausgabe. Wir servieren hier heute wieder frisch und wir servieren frisch ein Thema, was in der Tat sehr spannend ist. Es geht um die Frage äh, Kapitalertragssteuer, 5CD Absatz 3, Neuerungen und ja erste Praxiserfahrung und vielleicht auch Fragestellungen Problemkreise. Und da haben wir heute wirklich ähm, einen ganz tollen Gast, da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut, also eine Idealbesetzung, äh, wenn ich das so sagen darf, äh, Frau Panzegrau aus dem BMF, zuständig dort ähm, äh, im Referat für diesen Themenkreis und ja, wir begrüßen Sie ganz, ganz herzlich. Hallo Frau Panzegrau.
1: Ja, hallo in die Runde. Hallo Herr Schnitzker, hallo Herr Käser und hallo Herr Gebhardt.
0: Wenn der Arne sagt, er hat sich die
2: ganze Woche drauf gefreut, dann ist das, das wissen jetzt die Zuhörer nicht, aber heute ist Dienstag, also eigentlich hat er sich jetzt erst einen Tag darauf gefreut. Ich möchte nicht <lacht> aber. Genau.
0: Außerdem, außerdem hat Frau Panzerau gleich noch die anderen beiden äh, Teilnehmer noch mit vorgestellt. Das wollte ich auch noch nachholen. Ich hatte schon gesagt, dem dem Christian Käser mache ich heute noch Kompliment, weil gestern hatten wir Sitzungen in Berliner Steuergesprächen und da war die Frage, wie wir einladen und da war in dem Fall der Vorschlag auch Christian Käse einzuladen, hieß es, der ist immer die Idealbesetzung, also von daher heute auch ist er auch mit dabei, Christian, das geht runter wie Öl, oder? Du hast noch nicht das Thema verraten, zu dem ich eigentlich auch. wird. Doch, doch. Ach so, nee, zum Berliner Steuergespräch, das sage ich nicht, das kriegst du dann später
2: mitgeteilt. Aber Berliner Steuergespräche kenne ich, aber ähm, die die reden ja nicht über die Berliner Steuergespräche. Also jetzt schauen mal, was das Thema wird und dann sage ich dir, ob die Idealbesetzung zutreffend ist.
0: Und Idealbesetzung außerdem, Ronald Gebhardt ist auch bekannt, beschäftigt sich auch viel mit 5CD Absatz 3. Ronald auch, herzlich willkommen.
3: Hallo, ja vielen Dank auch für das Lob. Gucken wir mal, ob ich das einlösen kann.
0: <lacht> so, jetzt geht's aber auch los. Genug der Lobhudelei und wir fangen mal direkt an. Und äh, ja, 50 D3, äh, Freistellungsbescheinigung, neues Verfahren, alles ist neu geordnet worden. Frau Panzergeraude, das ist ähm, in der Tat, glaube ich, schon eine Änderung, die, die auf den ersten Blick wirkt gar nicht so so grundlegend. Aber dennoch kann man, glaube ich, sagen, nach den jüngsten Reformen aus dem letzten Jahr gibt es doch eine ganze Reihe von äh, Änderungen und Neuerungen. Vielleicht wollen Sie einfach mal so kurz uns einen Überblick geben, was sich da getan hat aus Ihrer Sicht, wo die Bedeutung ist und mich würde auch die Frage der Freistellungsbescheinigung und deren Rechtskraft vor allem sehr interessieren. Aber vielleicht können Sie da den Zuhörern und Zuhörern einfach einen kurzen Überblick geben.
1: Genau, also wir haben hier wir haben hier drei drei Punkte, die ich mir mal auf, auf Ihre Frage rausgeguckt habe. Also wie gesagt, Freistellungsbescheinigung, die werden nicht mehr rückwirkend erteilt, das ist vielleicht ein sehr wichtiger Aspekt. Dann, ähm, dass auch Steueranmeldungen nicht mehr änderbar sind, ähm, wenn bereits vor der Anmeldung eine Freistellungsbescheinigung ähm, erteilt war. Auch das war ein Aspekt ähm, Gesetzgebungsverfahren, der ähm, ja, sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und ähm, als dritten Punkt, ähm, früher hatte der Gläubiger der Vergütung ähm, den Wegfall der Voraussetzungen für die Freistellungsbescheinigung ja anzuzeigen. Ähm, ja, wenn er dies bemerkt hat oder im besten Fall ja wusste. Nunmehr ist es so, dass ähm, Freistellungsbescheinigungen mit einer ähm, Bedingung versehen werden, ähm, dass sie, ja, dass, dass die materielle Rechtskraft praktisch ähm, entfällt, ähm, wenn diese Voraussetzungen, also die Freistellungsvoraussetzungen nicht mehr weiter vorliegen. Und das ist wahrscheinlich ähm, ihr Anknüpfungspunkt an dieser Stelle.
0: Genau, das war in der Tat die Richtung meiner Frage, weil ähm, das ja schon eine erhebliche Veränderung auch darstellt in der Ausgangsbasis. Vergangenheit, zumindest wenn jetzt das nicht anders im Bescheid vorgesehen war, vielleicht kann Ronald auch noch mal ein bisschen was sagen, was in der Vergangenheit man auch an anderen Bescheinigungen noch erlebt hat, weil in Teilbereichen war es in der Vergangenheit auch schon Praxis, aber glaube ich nicht die Regel. Zukünftig ist es eben so, wie Sie sagen, dass diese Freistellungsbescheinigung eben dann in Zweifel keine Schutzwirkung entfalte, wenn sie... Voraussetzung nicht ändern oder falsch, falsch gesagt, wenn der Sachverhalt sich verändert. So muss ich es richtigerweise sagen. Und das ist natürlich, glaube ich, schon eine Frage eben für den Steuerpflichtigen, wie er damit umgehen hat und welche Bedeutung dann noch Freistellungsbescheinigung hat. Ich weiß nicht, Frau Panzer, ob Sie da was zu sagen wollen. Gesetzlich ist es so geregelt, aber nicht ganz, nicht ganz unkritisch für den Steuerpflichtigen, oder?
1: Nee, das sehe ich. Um, durchaus ist es nicht ganz unkritisch, um, insbesondere eben hier für den, den Schuldner, um, der Kapitalerträge. Ähm, ja, der ja da in, in ein gewisses Haftungsrisiko läuft, wenn er eben nicht weiß, ob die ähm, Voraussetzungen beim Gläubiger weiter vorliegen. Aber ähm, das ist natürlich auch äh, mit Blick darauf, dass es sich natürlich bei der Freistellungsbescheinigung um eine Verfahrenserleichterung einerseits handelt und andererseits ähm, das ganze ja auch also Freistellung im Vorhinein also Freistellungsbescheinigungen in Bezug auf Kapitalerträge ähm, nur im Konzernverhältnis also erst ab einer Beteiligungsquote von 10 Prozent erteilt werden ähm, ja wie gesagt verändert sich da glaube ich der der Blick auf die auf die Konstellation und letzten Endes bleibt es dem Vergütungsschuldner natürlich auch unbenommen zunächst einmal ähm, den Steuerabzug auch durchzuführen
0: die Möglichkeit gibt es immer. Dann sind wir natürlich in der Tat im Erstattungsverfahren drin. Christian, ist natürlich für die Praxis manchmal schon ein Thema. ne? Im Erstattungsverfahren die geht das geht auch nicht so schnell, aber wie würdest du das beurteilen?
2: Geschwindigkeit ist der eine Punkt, was natürlich, und das, das ist eigentlich kein Thema für Frau Rode-Panzekau, aber die Eigenschaft eines Bescheides, insbesondere einer Freistellungsbescheinigung, ist ja auf der formalen Seite auch, einen Rechtsfrieden zu erzeugen, also eine Sicherheit zu erzeugen. Und deswegen ist die Methodik, ähm, da eine Unsicherheit über diese Verknüpfung reinzubringen. Ähm, und eine, eine, eine Unsicherheit, was jetzt die, die Schutzwirkung angeht der Freistellungsbescheinungen, ist natürlich aus Sicht der Steuerpflichtigen nichts, was man begrüßen kann. Ja. Ähm, ist nichts, was es an anderen Stellen nicht gäbe. Zum Beispiel eine verbindliche Auskunft schützt auch nur so oder gilt nur insoweit, als der verwirklichte Sachverhalt natürlich dann auch dem beantragten Sachverhalt äh, entspricht. Aber ähm, das ist auch ein bisschen ein anderes Szenario als bei der Freistellungsbescheinigung. Also nichts, was man begrüßen kann, weil es eben Unsicherheit reinbringt. Und äh, selbstverständlich ähm, in den angesprochenen Konzernfällen größer 10 Prozent ähm, geht der Gesetzgeber immer davon aus, dass man alle Kenntnisse hat. Aber... Ähm, als 10% Beteiligung ähm, oder als 10% Shareholder einer Beteiligung hat man nicht immer sämtliche Details. Deswegen ist man ja auch ein Minderheitsgesellschafter, trotz einer materiellen Beteiligung und eben nicht Mehrheitsgesellschafter äh, und äh, in Zweifel auch niemand, der die Beteiligung konsolidiert. Also an der Stelle, glaube ich, wird eine Unsicherheit geschaffen, die dann auch in Betriebsprüfungskonstellationen oder überhaupt in Streitkonstellationen ähm, mal ähm, zu Ungunsten der Steuerpflichtigen ausgelebt werden kann, weil die eben mit der Unsicherheit belastet sind. Also nichts, was wir begrüßen, aber wie gesagt, ein gesetzgeberisches Thema. Da kann Frau Rode-Panzekau, glaube ich, nichts machen. Aber verbindliche Auskunft. Da hatten wir ja auch schon ähm, ähm, Diskussionen im Vorfeld, lieber Arne. Ja, ja. Ja, ähm, weil äh, äh, sich ja die Frage stellt, und in der Antwort unterscheiden wir uns wahrscheinlich, kann ich alternativ zur Freistellungsbescheinigung vielleicht auch einen Antrag auf verbindliche Auskunft stellen, ob die Voraussetzungen äh, zur Erteilung einer Veranstaltungsbescheinigung ähm, vorliegen. Ja, genau.
0: Das, das ist eine Frage. Die hatten wir in der Vorbesprechung, Christian. Da war, glaube ich, ich habe die These aufgestellt, vielleicht für alle, die jetzt zu sitzen und sich fragen, was was reden die denn da eigentlich? Da hatten wir in der, Vor in der Vordiskussion eine, eine, die Frage in den Raum gestellt und ich habe kühn die These aufgestellt, dass ich auch glaube, auch in Konstellationen der Auslegung des 50 D Absatz 3, aber noch nicht für wirklich einen Sachverhalt, muss man dazu sagen, äh, ist es so, dass ich glaube auch, das müsste eigentlich in der verbindlichen Auskunft zugänglich sein. Das ist natürlich dann eine ganz spannende Beobachtung, weil natürlich dann, wenn sich der Fall nicht ändert, auf jeden Fall eine Bindeswirkung eigentlich eintreten sollte. Ja, Christian, ich weiß nicht, ob du jetzt was direkt drauf sagen willst,
2: oder ich weiß es auch ja. nicht, aber da waren wir ja beieinander, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Frau Roto-Panzegau. Also du hast jetzt natürlich, und das hat mir in der Vorbesprechung etwas anders, das Sachverhalt. die Frage ist, was ist hier der noch nicht verwirklichte Sachverhalt? Hm. Die noch nicht verwirklichte Ausschüttung oder die noch nicht ähm, verwirklichte oder etablierte Struktur? Ja? Ähm, im, ja, Im zweiten Fall noch nicht verwirklichte ähm, oder etablierte Struktur wäre ich bei dir. Wenn ich aber eine Struktur schon habe und ich für Ausschüttung mich frage, ob ich die Freistellungsbescheinigung bekommen kann, dann hätte ich, und Sie widersprechen mir bitte, Frau Rode-Panzekrau, wenn Sie Ihre Meinung geändert haben über das Wochenende, äh, dann würde ich fast sagen, nein, da gibt es ein, ein Verfahren, was gesetzlich vorgesehen ist für diesen Fall, das ist die Erteilung der Freistellungsbescheinigung mhm. und dann würde ich das schlecht sidesteppen, indem ich sage, mache ich ein anderes Verfahren, äh, verbindliche Auskunft, weil es eben ein spezielleres Verfahren gibt.
0: Mhm. Immer einer Meinung, oder? Frau Pansegau, was meinen Sie?
1: Genau, so, also im, im Ansatz, genau, stelle ich mir natürlich auch äh, jedes Mal, wenn dann da eine daher kommt, die ich dann häufig auch sehe, die verbindlichen Auskünfte, ähm, ja, zum ersten Mal überhaupt die, die, die Fragen, ja, ob, ob diese verbindliche Auskunft nicht möglicherweise eben das Verfahren oder den Verfahrensablauf hier ähm, ja schon vorwegnimmt und deshalb vielleicht auch nicht das richtige Instrument ähm, ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich tatsächlich sagen, ähm, ja, was sind die Voraussetzungen für die verbindliche Auskunft? Ähm, wir brauchen ein besonderes Interesse in, im Hinblick auf die erheblichen steuerlichen ähm, Auswirkungen. Die dürften wir in all, oder in, in einer Vielzahl dieser Fälle dürften wir dieses Interesse haben, denn hier geht es ja immer um Konzernstrukturen. Ähm, ja, da muss eine konkrete Rechtsfrage formuliert werden und hier ist eben auch die Frage, ähm, im Kern dürfte es sich hier um, um, um Definitionsfragen oder Auslegungsfragen tatsächlich dann das 50D handeln und jetzt ist die, ist die Frage, ähm, prüfen wir hier tatsächlich 50D einfach runter, dann würde ich sagen, naja, im Prinzip haben wir dann hier tatsächlich gar keine konkrete Rechtsfrage oder sind wir wirklich ähm, bei Fragen, die, ja, komplizierterer Natur, die, ja, wir alle miteinander, ja, auch auch mit dem BZST noch gar nicht ausgetauscht haben, die vielleicht neu sind, die ähm, im speziellen Einzelfall begründet sind, dann denke ich schon, dass die verbindliche Auskunft in bestimmten Konstellationen, wie gesagt, kon soweit die konkrete Rechtsfrage wirklich knifflig, kompliziert und offen ist und auch, denke ich, solange sich das Ganze auf einen recht statischen Sachverhalt bezieht, denke ich, könnte die verbindliche Auskunft ein Mittel sein, das dann möglicherweise, auch das habe ich im Vorgespräch ähm, schon gesagt, ähm, ja, so, so eine verbindliche Auskunft oder viele davon, die streuen auch ganz schön Sand ins Getriebe. Aber ich sage jetzt mal, da wo sie tatsächlich berechtigt ist, da hat sie ihre Berechtigung. Sie kann, was sie nicht kann, ist, sie kann tatsächlich nicht zum allgemeinen Mittel werden, ähm, das Verfahren vorwegnehmen. Und insbesondere mit Blick, ähm, Sie haben die Frage ja im Zusammenhang gestellt, mit der Frage, ähm, ob sie denn ja die die Situation verbessern kann mit Blick ähm, auf die ja Rechtskraft sozusagen oder auf den Rechtsschutz, den die die Freistellungsbescheinigung liefert. Und da würde ich tatsächlich sagen, ganz allgemein, ähm, ja, ist sie da kein kein probates Mittel, weil sie natürlich mit Blick auf die Bindungswirkung, also all das, was sozusagen in in den Fällen, wo sich die Freistellungsbescheinigung ähm, wo die zu widerrufen wäre, beziehungsweise ähm, ihr, ähm, ihre Voraussetzungen nicht mehr vorlegen und sie da, damit materiell nicht mehr gegeben ist, ähm, an, an dieser Stelle könnte dann auch tatsächlich die, die verbindliche Auskunft nicht weiterhelfen, da sie hier bei Änderung des Sachverhalts keine Bindungswirkung entfalten, entfalten würde. Also, würde
2: sagen, ja, das, das hört sich jetzt fast so ein bisschen an, als sollten wir einen, einen Stellenswap machen, Frau Rode-Pansegrau. Ich gehe zum BTSD, <lacht> ich lehne die Dinge alle ab. Ja. Und äh, das ist eine echte Verfahrensvereinfachung, spart mal jede Menge Zeit. Sie kommen hierher zu Siemens und ähm, stellen die Anträge auf verbindliche Auskünfte, die ich dann ablehne. Ähm, aber okay. ich habe ich hab, das Thema schon verstanden. Ich bin, ich bin immer noch etwas restriktiverer Meinung. Ähm, da lasse ich mich nicht so leicht von überzeugen. Ähm, ich glaube schon, dass der Grundsatz des speziellen Verfahrens ähm, hier die verbindliche Auskunft aushebelt, es sei denn, es ist eine Frage, die im Rahmen des 50 D3 nicht zu prüfen wäre, eine Vorfrage, aber dann ist es auch kein alternatives Mittel, weil es ja dann eine Vorfrage ist.
0: Also wir, wir sehen, da gibt es noch viele Diskussionsbedarf. Ich, Frau Panzergrau hat hier glaube ich eine salomonische Lösung angeschlagen, wenn ich das so sagen darf, Christian und äh, Christian, du guckt gerade, wir sehen jetzt hier an den Kamera, und macht Gießen gerade. Ich sage jetzt nicht welche. Oops. Aber. <lacht> Gut, wir, wir, wir gehen mal weiter. Es gibt ja in der Tat auch eine ganze Reihe Rechtsfragen. Das war ein schönes Stichwort, das Frau panzer gegeben hat. Das würde ich nochmal aufgreifen wollen. Nämlich die ja die schwierigen Rechtsfragen. Ich will nochmal zur persönlichen Entlassungsberechtigung kommen. Und der Ronald ist noch gar nicht zu Wort gekommen. Deswegen nehme ich mal mit ins Gespräch rein. Da ist es ja so, gibt es ja auch eine gewisse Änderung. Vielleicht, Ronald, magst du den Zuhörern, Zuhörern nochmal ganz kurz umreißen, was sich jetzt in der Neufassung von der Altfassung eigentlich unterscheidet bei der Anwendung der persönlichen Entlassungsberechtigung?
3: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Arne. Also im alten Recht war es ja im Grunde genommen immer so, dass die persönliche Entlastungsberechtigung, also das Durchgucken-Dürfen oder Look-Through im Neuenglisch, immer dann zulässig war, äh, soweit man einen gleich guten Anspruch der Höhe nach hatte. Also da kam es sozusagen nur darauf an, ob man, egal nach welcher Rechtsgrundlage, einen gleich guten äh, oder im Zweifel auch schlechteren, dann hat man in den bekommen, Anspruch hatte. Nach dem neuen Recht ist es so, da steht jetzt im Gesetz, dass dieser Anspruch, und dieser Anspruch wird ja weithin so verstanden, es muss der gleiche Anspruch sein, nach genau der gleichen Rechtsgrundlage, also nicht nur genau dem gleichen DBA, sondern im Zweifel auch genau nach dem gleichen Absatz und den gleichen Buchstaben oder eben nach 43b. Und das kann man vielleicht auch anders sehen. Es gibt auch Autoren, die sagen, dieser Anspruch ist der abstrakte Anspruch auf eine Entlastung. Also es hat sich so gesehen nichts geändert, aber ich glaube, die Praxis, das BCDST ist eben so, dass man sagt, sobald man äh, DBAs überspringt ähm, oder eben von 43B in DBA springt, schon dann ist man nicht mehr in der persönlichen Entlastungsberechtigung. Alle.
0: Ja, das ist jetzt natürlich die Chance, Frau Pansegrau. Verstehen wir das richtig so, äh, wie das der Ronald Geppert dargestellt wird? Es muss wirklich das gleiche DBA sein. Kann man da schon was zu sagen, ob das so eine Lesart sein wird, die Verwaltung anbringen wird? Und dann wäre ich die nächste Frage Wieso denn eigentlich? Weil ich habe ja gar keinen Vorteil. Beides mal 0%, nur, nur verschiedene DBAs. Das ist ja im ersten Moment nicht selbst selbsterklärend.
1: Hm? Ähm, ja, also dazu in der Tat. Also es muss nicht nur sogar dasselbe DBA sein, denn auch im DBA können wir hinsichtlich der Anteilseigner noch ganz unterschiedliche ähm, ja, Entlastungsansprüche dann finden. Es muss sogar ähm, derselbe Anspruch sein. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, warum das Ganze so ist. Ähm, ja, ein Blick da in die in die Gesetzesbegründung verrät uns, dass es Ausfluss der T-Denmark-Rechtsprechung und wenn wir nochmal vielleicht einen Schritt an der Stelle, muss ich nochmal vorher zurückgehen, wenn wir uns die Struktur der Norm jetzt angucken, das ist ja so, dass der Satz 1 ähm, ja indiziell mit beiden Voraussetzungen oder wenn beide Voraussetzungen kumulativ nicht vorliegen, ähm, haben wir hier das Indiz für für einen Missbrauch, ähm, der hier dann, äh, das hier dann vorliegt und ähm, ja, wie gesagt, äh, aufgelöst wird die Problematik ja dann auch ähm, der ja, Deister-Rechtsprechung damit, dass ähm, mittlerweile ähm, jetzt ein Gegenbeweis möglich ist. Also wie gesagt, zum einen ist es eben die Struktur der Norm, beide Voraussetzung oder das Nichtvorliegen beider Voraussetzungen ähm, ist ein Indiz. Und ähm, zum anderen, wie gesagt, ähm, ist das Ausfluss, also warum ist das jetzt so hart? Warum ähm, ja wollen wir hier jetzt denselben äh, Anspruch sehen? Ähm, weil ähm, wir nur, wenn wir denselben Anspruch an dieser Stelle sehen ähm, können, dass das hier tatsächlich ähm, ein, ein Missbrauch ähm, ausgeschlossen wäre, denn wenn man hier allein nach der Höhe ähm, ähm, eines äh, identischen Entlastungsanspruchs gucken würde, ähm, ist es hier so, dass in den Fällen, in denen sowohl keine Substanz vorliegt, als auch ähm, tatsächlich ein, ähm, ja, ein, ein ja einen Fall also ein, eine künstliche Gestaltung also in den Fällen wo wir tatsächlich eine ges künstliche Gestaltung haben und auch ähm, das Substanz ähm, erfordern ist nicht er ähm, vorhanden ist also in diesen Fällen würden wir dann wenn wir einfach nur nach der nach der Höhe eines identischen anderen Entlastungsanspruchs schauen würden ähm, zu einer Entlastung kommen obwohl tatsächlich ja eine künstliche Gestaltung vorliegt das wäre dann ähm, unionsrechtswidrig, ähm, denn auch das Unionsrecht gibt uns ja zu, äh, vor ähm, Missbrauch ähm, entgegenzuwirken und zu vermeiden.
2: Ich bin ja ein totaler BZST-Fan, was man ja meine restriktive Interpretation eben zur verbindlichen Auskunft belegt hat, aber das überzeugt mich jetzt ehrlich nicht so, weil das ist eine missbräuchliche Gestaltung, die leider ein untauglicher Versuch ist, weil äh, ich hätte ja die Entlastung sonst auch bekommen ohne missbräuchliche Gestaltung. Jetzt schalte ich eine missbräuchliche Gestaltung dazwischen und dann kriege ich die Entlastung nicht mehr, die ich ohne gehabt hätte. Also das... Oder vielleicht ja,
1: also wie gesagt, da, das, äh, da zieht das auch auf den Versuch ab. Also auch der Versuch soll hier unterbunden werden. Und ähm, ja, wie gesagt... Ähm, Derartige, also wie gesagt, das, das, ähm, die, die Norm zielt an dieser Stelle auf die, auf die Fälle, in denen tatsächlich äh, künstliche Gestaltungen vorliegen. In den Fällen, wo wir natürlich keine künstliche Gestaltung haben, wie gesagt, steht uns ja der Satz 2, also der Gegenbeweis, zur Verfügung.
2: Das ja, ist ein eigentlich mhm. Mechanismus, dass man, äh, der, der Steuerpflichtige wird davor geschützt, dass er Geld für untaugliche künstliche Versuche nicht investiert äh, und einfach bei der Plain Vanilla-Struktur bleibt. <lacht> ich weiß ich aber. Ähm, mhm.
0: Ja, also ich habe Christian, also ich verstehe die Frage. Die Frage stellt sich natürlich in der Tat, weil man ja selbst aus deutscher steuerlicher Sicht gar keinen Vorteil erreicht. Für, für mich stellt sich natürlich dann auch gleich die nächste Frage, also in der Beobachtung von, von Christian Käser und dem Umstand, dass es eine Missbrauchsvermutung gibt, ob das ganz unionsrechtlich eigentlich hält, weil ich aus deutscher Sicht gar keinen Vorteil habe. Da ist ja schon die Frage, was, was wird denn da überhaupt bekämpft? Aber vielleicht... Ergibt sich dann ein Sinn auch, Frau Panzergrau, so, so habe ich es immer verstanden, wenn ich das im Zusammenhang lese mit dem PPT, der danach natürlich kommt, weil der PPT ja dann auch eben erlaubt nachzuweisen, dass wenn es also wirklich ausschließlich wirtschaftliche Gründe gibt oder umgekehrt keine steuerlichen Gründe, dass ich dann doch die Entlassungsberechtigung bekomme und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind da die Vorteile, die, die ja Christian Käser in dem Fallbeispiel gesucht hat, vermute ich, dann lässt sich doch einfach die ausländischen Steuervorteile, um die es dann geht. Ne? Der deutsche Vorteil ist nicht nicht gegeben, aber möglicherweise ein ausländischer. Und dann wäre es wohl auch so, so lese ich die Norm, dass die ausländischen Steuervorteile auch ausreichen würden, um hier deutsche Quellensteuern zu erheben, was so ein bisschen komisch ist. Ne? Aber so so liest, liest man, glaube ich, die Gesetzesbegründung. Und der Gesetztext gibt es, glaube ich, auch her. Aber ich weiß nicht, ob man da sich schon Gedanken gemacht hat im, im BMF, äh, wie man das anwenden wird wollen zukünftig.
1: Also zum einen, ähm, also mit Blick auf den PPT, also ist es ist richtig, genau auch ähm, ausländische ähm, Steuervorteile oder beziehungsweise ja nochmal vorne angefangen sozusagen, also das prüfen wir am PPT, wir prüfen, ob ähm, ähm, Hauptzweck, also Hauptzweck darf an dieser Stelle ähm, nicht ähm, sein, ähm, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen oder ja genau, das, darauf darf sich der Hauptzweck nicht richten. Und ähm, in dem Zusammenhang erstmal ähm, ja, ist, ist zuzugestehen oder ist ähm, zu erwähnen, dass dabei auch eben ausländische Sto Steuervorteile ähm, mit einbezogen werden. Ähm, das hat den Hintergrund, dass wir hier Konzernverhältnisse einfach immer als, als Ganzes ähm, trachten. Und ähm, ja, wie gesagt, hier auch nicht einzelstaatlich agieren, sondern immer mit Blick auch aufs Unionsrecht. Und ähm, ja, insofern uns das im, im Gesamten anschauen.
3: Das
0: wird natürlich sehr spannend. Ich bin ja Unionsrechte vom Herzen aus, wie ich das sagen darf, zu prüfen. Wenn ich also einen Fall habe, wo ich sage mal ein Drittstaat aus den USA zum Beispiel einen US-Steuervorteil erzielt, welcher auch immer es ist, und wir heben deutsche Quellensteuer, um zu sanktionieren, dass US-Steuervorteile entstehen, ob das Unionsrecht das gebietet. Frau Pansegau, da will ich jetzt mal ganz frech ein Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube, das wird man noch mal testen wollen wahrscheinlich. Da habe ich ein Schürgefühl, gebe ich zu.
1: Tja, da, da kann, bleibt mir nur zu sagen an der Stelle, da, da müssen wir dann gemeinsam auf den Fall warten, ähm, ja. den wir dann sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann ist ja auch die Frage, was sehen wir tatsächlich von dem Fall? Ähm, Genau, und ähm, ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, um die Frage erstmal zu, ähm, zu beantworten, ähm, am im Rahmen des PPT genau auch außer, also auch ausländische Steuervorteile werden in diesen Test ähm, mit einbezogen oder in die Erwägungen zu diesem Test.
2: Und auf jeden Fall ein bisschen ein Novum, weil ähm, in, in vielen ausländischen Vorschriften, ob das jetzt US-amerikanische Vorschriften sind, äh, geht es eigentlich immer nur um die, die jeweils inländischen äh, Steuervorteile. Ähm. Was natürlich ein additiver Gedanke ist, bei substanzlosen, substanzarmen Zwischengesellschaften kann der PPT trotzdem helfen, weil aus welchem Grund werden die in der Regel eingezogen? Das sind weder deutsch noch, noch außerdeutsche steuerliche Vorteile. Da geht es oft auch um haftungsschirm Wirkung und, und ähnliches, wenn man das gut dokumentieren kann, dann kommt man natürlich über den PPT dann im Zweifel doch wieder raus.
0: Ja, ja, ja. Und ich würde noch ergänzen wollen, ich glaube, was auch unschädlich sein muss, meines Erachtens, wenn irgendeine andere Tochtergesellschaft vielleicht Steuervorteile erzielt, also stellen wir mal, Deutschland würde jetzt hängen unter irgendeiner EU-Holding und die EU-Holding würde woanders andere Vorteile wirklich erzielen, weil der Gesellschaft der EU-Holding im Verhältnis zu dieser anderen Gesellschaft einen äh, weniger günstigen Steuersatz hätte. Ich glaube, das, meine ich, müsste man eigentlich ich einschränkend auslegen. Ich glaube, Ronald, so hatten wir es mal im Beitrag äh, auch mal so vertreten ja. an der Stelle, weil das wäre ja dann nicht in Bezug auf die deutsche Gesellschaft missbräuchlich und was da so andere Gesellschaften sind. Das würde ich eigentlich für jetzt nicht zugänglich halten, dass man da jetzt sagt, das wäre schädlich für den PPT, ne, Ronald?
3: Also ich glaube, dass äh, ja ganz genau und ich glaube, das sieht ja auch die Finanzverwaltung so, wenn man sich den Fragebogen anguckt, da steht ja auch, es muss einen klaren Bezug zu den deutschen Kapitalerträgen geben. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt ausländische Grunderwerbsteuerplanung mache oder so, dann hat das äh, mit, den, mit den deutschen äh, Erträgen gar nichts zu tun. Das heißt, es muss einen konkreten Bezug geben, dass ich einen ausländischen Steuervorteil mit Bezug zur deutschen äh, Abzugsteuerpflichtigen Zahlung habe, ja. Genau. Christian,
0: das wäre ein schöner Fall, über man verbindliche Auskunft mal testen könnte, meine ich, oder? Was denkst du?
3: Ja, unbedingt ja, die
2: verbindliche Auskunft. Aber wie gesagt, vor Etablierung der Beteiligungsstruktur, dann sehe ich da auch eine Chance. So ist es nicht, nicht erst okay.
0: danach. Selbst, selbst wenn du eigentlich die alle ablehnst, die, wie ich ja gelernt habe, wenn du das ja, ist das bei der Aber ich habe ja das vom <lacht> Okay, na jetzt vielleicht bist du in der Rolle, der momentan noch besser dann ja. aufgehoben. Ähm, ja, let's, gehen wir mal auf die letzten Meter sozusagen. Ähm, sachliche Entlassungsberechtigung, das ist auch nochmal ein spannender Bereich, da würde ich auch nochmal den den Ronald äh, Geppert mit reinholen, da ist ja dieses soweit Wort auch mit enthalten, da kann man sich ja so ein bisschen die Frage stellen, was eigentlich das soweit soll, jetzt frage ich mal den den Ronald Geppert zunächst, wie er eigentlich das liest, das ist soweit bei sachlichen Entlastungsberechtigung, auch vielleicht nochmal kurz ein, zwei Worte für alle zu Hause an den Geräten nochmal sagen, wie die sachliche Entlassungsberechtigung grundsätzlich funktioniert. Und vielleicht, äh, Frau Panzegrau, vielleicht haben Sie eine Chance, dann äh, zu sagen, ja, liegt, liegt der Rona Geppert da richtig oder muss man das anders sehen, wie das da auszulegen ist? Ronald, vielleicht du vorab. Ich
3: versuche versuch mein Bestes, die Zustimmung von Frau Panzegrau zu gewinnen. Also erstmal vielleicht, was, was ist die sachliche Entlastungsberechtigung? Das ist ja der sogenannte Substanztest, wobei Substanztest nicht mehr ganz reicht. Es gibt ja auch daneben noch einen Funktionstest, wird das gerne mal genannt. Also, das heißt, erstens braucht ja die Gesellschaft, die die Entlastung sucht, eine äh, Wirtschaftstätigkeit. Die wird dann negativ abgegrenzt im Wortlaut, was keine Wirtschaftstätigkeit ist. Es gibt aber jedenfalls keine positive Definition einer Wirtschaftstätigkeit. So. Und daneben braucht es nicht nur diese Wirtschaftstätigkeit, sondern die Einkunftsquelle, sei es jetzt ein IP-Recht oder eine, eine Beteiligung bei Dividenden, die muss einen wesentlichen Zusammenhang zu dieser Wirtschaftstätigkeit aufweisen, also sozusagen ein doppelter Test. Und jetzt steht im, ähm, also einen wesentlichen Zusammenhang muss es, muss sogar geben. Ne? So und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn ich diesen wesentlichen Zusammenhang dann entsprechend äh, habe, jetzt steht vor der, vor der Nummer eins und der Nummer zwei, also sowohl vor der persönlichen als auch vor der sachlichen Entlastungsrechnung, steht ein Soweit. Das ist ja natürlich die Frage, wie kann ich denn so weit einen wesentlichen Zusammenhang haben? Wesentlich ist ja eigentlich, Arne, das haben wir, glaube ich, damals auch geschrieben von einem guten Jahr, wesentlich ist ja eigentlich eine binäre Entscheidung. Also entweder ist es wesentlich oder es ist nicht wesentlich. Das ist wie schwanger. Ein bisschen schwanger gibt es halt nicht. Ne? Also entweder es ist wesentlich oder nicht. So, und jetzt natürlich die spannende Frage, wie kann denn etwas so ein bisschen wesentlich sein? Und ähm, wir haben da ja versucht mal so Fälle aufzubauen. Also jedenfalls unschädlich aus unserer Sicht ist ja, wenn die ausländische Gesellschaft mehrere Wirtschaftstätigkeiten hat, weil ich brauche ja nur einen wesentlichen Zusammenhang zu einer Wirtschaftstätigkeit, nicht zu mehr, nicht zu allen. Und das Einzige, was man sich vorstellen kann, dass die deutsche Beteiligungsgesellschaft jetzt verschiedene Dinge tut und zum einen Teil gibt es irgendwie einen Zusammenhang und zum anderen nicht. Aber trotzdem irritiert irgendwie dieses so weiter, weil wie gesagt wesentlich ist eigentlich wesentlich und das ist entweder wesentlich oder ist es nicht wesentlich. Frau Pannebauer, ich weiß nicht, wie, wie Sie das so weiter im Zusammenhang mit der mit der sachlichen Entlastungsberechtigung verstehen.
1: Jetzt muss ich da fast mal einhaken. Sie hatten jetzt einen Punkt da und sagten ähm, mehrere Wirtschaftstätigkeiten. Bei wem? Bei der Zwischengesellschaft oder bei der, ähm, bei der, ähm, an der die Beteiligung besteht?
3: Genau, genau. Also die ausländische Gesellschaft oder Körperschaft, wie es ja jetzt heißt, die macht, also die, wir haben ja dieses platte Beispiel gebildet in dem Aufsatz Arne, die produziert Fahrräder und produziert Waschmaschinen. Und die deutsche Beteiligungsgesellschaft verkauft jetzt Fahrräder. Dann besteht der wesentliche Zusammenhang und zwar vollständig weil es hier einen Zusammenhang zu einer Wirtschaftstätigkeit gibt, nämlich der Fahrradproduktion im Ausland. Genau. Der Umstand, dass sie daneben noch Waschmaschinen produziert, ist vollkommen unerheblich. Die Frage ist jetzt, wie ist es, wenn man es umdreht, wenn man oben Fahrräder produziert werden und unten werden Fahrräder verkauft, aber auch noch Waschmaschinen von den fremden Dritten.
1: Genau, wir können die, wir können die Waschmaschinen nehmen, wir können es aber auch ganz plastisch machen. Jetzt, ähm, Also die, die Gesellschaft, an der die Beteiligung besteht, ähm, ja, macht jetzt äh, Gewinne aus Kryptowährungen ähm, und äh, schleust diese diese Gewinne dann eben weiter. Und äh, da hätten wir jetzt ein klassisches, ähm, soweit, ähm, also soweit wir zwischen der ähm, ja, nehmen wir es, äh, Produktionsgesellschaft, der zu betrachtenden Produktionsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft vielleicht unten, solange da der Zusammenhang oder so weit, solange ist ja völlig falsch, so weit der Zusammenhang da besteht, ähm, ähm, genau, besteht die Entlastungsberechtigung an dieser Stelle, während sie ähm, ja zu einem völlig anderen Feld, wie zum Beispiel den Kryptowährungen, nicht bestehen würde. Und die Gewinne aus diesen Kryptowährungen, die würden wir dann eben
0: rausnehmen. Frau Panzer, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, nur um das nochmal hervorzuheben. Das heißt, ich muss zukünftig bei der sachlichen auf die ausschüttende Gesellschaft schauen und gucken, welche Geschäftsfelder unterhält sie, und ist eben der wichtige Zusammenhang zu der Gesellschaft oder zum Gesellschafter ist der gegeben, Sachen Entlassungsberechtigung. Und nur aus dem Punkt zu bringen, Ihr Beispielsfall, also jetzt Waschmaschine oder Fahrräder oder Waschmaschine, Kryptowährung, würde ich jetzt mal sagen, beides wäre unterschiedlich. Da kann es dann auch zu einer anteiligen Versagen kommen, verstehe ich. Ne? Also stellen Sie sich mal vor, Ihr Beispielsfall, Waschmaschine, Kryptowährung meinetwegen, 40, 60 Prozent. Dann würden Sie sagen, wäre dann eben anteilig soweit wie das nicht zusammen, wenn es nicht besteht, Kryptowährung 60 Prozent anteilig dann das zu versagen, richtig? So verstehe ich so, das.
1: So würden wir das tun oder mhm. tun wir das hoffentlich. Ich sehe ja nicht jeden Bescheid, das BZSt genau, aber so würden wir das tun.
0: Ja, ja es ist so ein bisschen überraschend, weil am ersten Moment hatte man eigentlich gedacht, dass diese Zeit, wo man so anteilig eine persönliche Last, eine, Entschuldigung, nicht persönlich anteilig so eine Entlassungsberechtigung so versagt dass die so ein bisschen vorbei sind, weil man eigentlich gedacht hat, man hat ein neues, also ich habe gedacht, es gäbe ein neues Konzept im 50d Absatz 3, was für die Fälle umzusetzen und diese Anteile, Entlassungsberechnung, die im ja auch in anderer Form vorhanden war, die hat man über Bord geworfen. Aber das war in der Tat wohl ein Fehlschluss. Und bei der zweiten Lektüre muss man wohl sagen, der Gesetzesverläut gibt so eine Auslegung wohl auch her. Also von da ist es schon, glaube ich, äh, Gut, dass man das nochmal jetzt hier so, so festhält und dann muss man natürlich mal gucken, ob im BMF-Schreiben sich auch so wiederfindet, aber zumindest mal wir eine gewisse Indizwirkung. Ja. Mhm. Gut, dann gucke ich mal auf die Uhr. Jetzt sind wir schon auf einer halben Stunde raus. Ich gucke nochmal äh, in Richtung äh, Christian Käse und Ronald Gephab, ob wir irgendwas noch vergessen haben. Also ich habe meine Fragen eigentlich alle gestellt. Ich habe
2: schon mein Bewerbungsschreiben äh, fertig gemacht.
0: Hast schon ausgeschickt. Hast schon, hast schon losgeschickt. Das ist gut. Also vielleicht haben wir in demnächst Jahr neue Funktionen sitzen. Zunächst aber erstmal ganz herzlichen Dank, Frau Pansegrau, für, äh, ja, für die Teilnahme und wirklich die, die erhellenden Worte. Ich habe ich hab viel mitgenommen. Ich hoffe und bin mir sicher, alle zu Hause ganz genau. Und äh, ja, wir freuen uns dann oder wir, wir freuen uns, weiß ich jetzt gar nicht, aber wir schauen, wir, wir, wir erwarten das BMF-Schreiben auf jeden Fall ähm, und sind ganz gespannt, was sich dann dann auch wiederfinden lässt. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, war wirklich klasse, Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Dank. tschüss.
0: Ich danke auch in die Runde. Tschüss. Danke, tschüss.
2: Frisch serviert, der Steuerpodcast Powered by CH Beck.